0: Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo.
1: Auspiciado por Standuptime.com Bienvenidos al episodio 50 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar y seguirme en Twitter, arroba Gabou. Este episodio doble internacional es el último de la primera temporada de este podcast. Hace un año, cuando me propuse hacer este podcast, no sabía hasta dónde podía llegar. Hoy, después de 50 semanas, no lo puedo creer. No dejé de publicar ningún miércoles, cada semana lo escuchó más gente, cada vez eran más los que se me acercaban y me decían que el podcast les servía, habían escuchado algo que les había gustado, o me lo criticaban. No tuve ningún feriado, no tuve vacaciones, incluso seguí publicando cuando estaba de gira con algún show. La intención fue juntarme a charlar con representantes de la escena de la comedia en Argentina, Uruguay, Chile, pero después se sumaron desde Australia, Palomares, algunos desde España, desde Costa Rica incluso, y creo que el objetivo se cumplió. Quien quiera tener un pantallazo de cómo está la cosa, de cuál es la escena de la comedia en español, pueden en 50 episodios tener una noción. Quise compartir mi experiencia, charlar con la gente que más respeto y más quiero. En los últimos casi 10 años me dediqué a la comedia y hoy puedo vivir de esto, que es lo que más amo, quienes me conocen lo saben, gracias a gente como la que presenté este año, con la que pude tener estas charlas. La idea no fue otra que abrir debates, hacernos preguntas, reflexionar para dónde está yendo o para dónde estamos llevando la comedia. Fue un espacio para generar más dudas que llevarse certezas, verdades. Como habrán escuchado, hay tantos puntos de vista como gente involucrada en la industria. De todas las charlas se puede rescatar algo distinto, algo particular, algo que te puede servir. Fui todo lo profesional que pude. Hice todo esto solo, en la producción, la edición, sin ser ni de cerca un especialista en el tema. Fue todo hecho con esfuerzo, placer y pasión. Tengo que agradecer a los 51 comediantes, productores, dueños de sala, artistas que se sumaron y se tomaron el tiempo para charlar conmigo. Quiero agradecer a Pablo Morinari y Standuptime.com por su apoyo. Especialmente a todos los que dejaron comentarios en el sitio de este podcast... En los videos de Youtube, en las redes sociales... Que compartieron los distintos episodios... Los que me saludaron y felicitaron cuando me cruzaban en la calle... En alguna sala, en algún momento de la vida... Gracias por todo... Fueron realmente el motor de todo esto... Lo que me empujaba cada semana a grabar, a sentarme, a editar... A contactar a los entrevistados y todo eso... ¿Cómo sigue la cosa? ¿Ahora más? Bueno, primero me voy a tomar unas lindas vacaciones... ...y voy a estar grabando la segunda temporada... ...de este podcast... ...que va a ser largada... ...en algún momento del año 2014... ...me quedé con ganas de hablar con mucha gente... ...y lo voy a ir haciendo en los próximos meses... ...voy también a compartir mi equipo de podcast... ...con amigos que lo necesitan... ...y ayudar a gente que me comentó que está por... ...sacar su propio podcast, así que les voy a ayudar... ...ojalá haya muchos más... ...y este haya ayudado a estimular... ...la creación de, de nuevos podcasts... ...conocí a Jani Dueñas... Una de las protagonistas del episodio de hoy en Chile cuando fui con Male Pichot a finales del año 2010. Ella fue la encargada de abrir el show y la rompió. Esa noche estuvo espectacular. Desde ahí estuvimos siempre en contacto cuando vino con Paloma Salas a Buenos Aires. Hicimos una función con Ana Carolina, Charo y Malena. Es una amiga y el primer contacto que tuve con el género en Chile. Anata Valdebenito la conocí brevemente a través de Charo López, un almuerzo un domingo en Buenos Aires. ...estuvimos en contacto... ...colaboré con las gestiones para que participe... ...del Festival de Colombia este año... ...gracias a Silvina Epstein desde España. Hoy están haciendo en Santiago de Chile... ...Hardcore... ...lo que yo considero el show de stand-up... ...más puro que hay en ese país... ...junto a Miguel Ángel Villota y Paloma Salas. Es el show... ...del momento en Santiago. Si me pregunta alguien... ...o me, alguien me está contando que está viajando para allá... ...yo les recomiendo que vayan a verlo... ...Hardcore. Este episodio lo grabamos en septiembre de 2013 en el departamento de Ezequiel Campa, en Santiago de Chile. Recibimos en Club Gabou a Jenny Dueñas y Natalia Valdebenito. ¿Cómo era eso que me comentaban en, en la cena? Que esto de estar enamoradas eh, les traía conflictos para escribir material.
0: <risa> eh, que la felicidad no es muy compatible con... Con el stand-up me da la sensación, o por lo menos a mí me pasa que no había estado en un estado como de de, de todo lo que yo critico y odio y la gente que yo pelo en mi stand-up o detesto, eh, me está pasando a mí ahora, entonces es lo que te dije cuando estábamos comiendo es como, me doy cuenta que me estoy convirtiendo en, en lo que más odio, digamos ¿Qué en, es?
1: En, ¿Qué, qué a que ser? es una
0: persona feliz por un lado, una persona que habla... Que, que tiene una guagua cerca y que le habla sí que le dice coche más pechocha a la guagua. Uh -huh. Una persona que a veces incluso trata de usted a su pololo, que es una cosa muy horrible, porque se me salió una vez y casi me maté cuando me di cuenta que le había dicho pero tráigame las llaves, una cosa así. ¿Eh, ¿Qué persona es esa? Esa persona no soy yo, ¿por qué me está pasando esto? Y probablemente tiene que ver con una época en la vida, con, con las hormonas, con el amor, con con que tuve una sobrina que me, que me revolvió el mundo un poco, con que los ovarios están ahí gritando. Entonces me imagino que son esas cosas y, y, y cuesta como enfrentarlo desde el punto de vista del stand-up porque, porque uno está más acostumbrado a hablar de, 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 de cosas, de lo que no te resulta, de los fracasos que de los éxitos. Eso yo por lo menos.
2: A mí me, me, me pasa que siento que he hecho lo, lo mejor que he hecho lo he hecho en los momentos más dramáticos de mi existencia. Entonces, eh, según yo, por supuesto. Y entonces, al, al momento de enfrentarme a un material que estaba planteado desde el fracaso, con una sensación profunda de, de estar todo muy bien, en este caso como es la relaciones, con, una relación con un hombre, así como amor, eh, me cuesta decirlo. Así como eh, esa cosa que eh, es como, me da susto ah, que sea como, eh, como ¿para dónde se va a ir? ¿Qué, qué va a pasar? Eh, me siento súper cómoda de, desde el, eh, hablando desde el fracaso, creo Entonces encontré un lugar ahí cómodo, rico, desde donde construir, eh, sanar, un montón de cosas y, y de repente como, oh, no sé qué, qué decir
0: Pasa que la, fel la felicidad no es muy chistosa, ¿no? ¿no? Como que no tenés mucho de dónde reírte ahí es como, estáis feliz, y estáis feliz, y estáis planitamente feliz, disfrutáis ese momento. Como nos estamos dando
2: cuenta de que estar, ser feliz no es muy cool. ¿Pero cuál
0: es el chiste de ser feliz? Ni nada, no, ninguna, tiene no, tiene. Gracia, no tiene nada, no tiene. No tiene mucha gracia, aparte de ese estado de felicidad que tampoco es tan permanente, pero cuando ocurre es como estar como navegando en una cosa donde el agua no se mueve, ¿me entendí? Es lindo, hay sol... El barco es hermoso, el agua clarita, pero no se mueve mucho. Y uno de repente necesita o tiene más obsesión por, porque la cosa se mueva para por el lado. Caos. Y, que, claro, y que se mueva a veces significa que, que no esté todo tan bien.
1: ¿Cómo digamos, se supone, en teoría, lo que uno conoce? Eh, la, la sociedad chilena es como más conservadora por ahí que, que quizás la argentina, por ejemplo.
0: Sí, total.
1: ¿Y cómo es eso para una mujer, para hacer stand-up y humor y todo eso en una sociedad por ahí?
2: Eh. O sea, por la, por mi experiencia, eh, no ha sido fácil. ¿Cuándo
1: hace que haces stand-up?
2: Hace seis años, más o menos. Sí, el 2007 empecé. Uh -huh. Claro. Y, y desde el prejuicio, eh, incluso hasta palabras que yo puedo usar y un hombre puede usar, y suenan totalmente distintas. Mm -hmm. <ríe> si yo hablo de sexo, tengo que, de alguna manera, cuidarlo. No sé por qué no es tan divertido que yo eh, caiga en los lugares comunes, por ejemplo, en términos sexuales, y otro y el hombre sí. Es, es como que ya está aceptado, ya pasó por este filtro. Yo no, yo tengo que pasar una barrera anticipada de, mm. de respeto por mí misma primero, porque todos critican que si yo estoy, está bien o está mal.
0: No sé, hay un filtro como distinto, creo, sobre todo en las temáticas. A mí me ha pasado que, que la gente se ofende más con una mujer, sí. se ofende y se incomoda con una mujer que es más, eh, que dice cosas, que, que tiene opinión un poco. Me pasó también, no me pasa solo en el stand-up, sino que me, pasa en, me pasó en la radio mucho, que fue lo que más me impactó. Yo trabajé cinco años haciendo un programa de radio donde mi rol era, eh, el, era el humor, digamos, dentro de un programa de actualidad noticiosa. Entonces hablábamos mucho de política y mucho de contingencia y, y me pasó durante esos cinco años que los dos primeros años al menos a la gente le costaba mucho y yo notaba que le perturbaba mucho escuchar a una mujer eh, diciendo lo que pensaba o eh, agarrando para el hueveo a, a hombres o a gente que estaba en posición de poder aparentemente más, mm. más fuerte que, que ella, que yo... Eh, la gente se tiende a incomodar mucho con eso y algunos se sienten muy ofendidos porque sienten que ese no es tu lugar claro. eh, sí. y yo siento que luego de, a lo largo de esos cinco años logré de alguna manera doblarle la mano a esas personas porque también uno tiene que aplicar encanto ahí como que uno tiene que ¿cachai? Tenés que podéis ser como una una mina o sea, es así. como
2: negociar, tengo que ser sí. seductora pero de alguna manera tenés tengo que, que ser, ser encantadora tengo que ser inteligente para poder decir todo lo que quiero utilizando el mejor lenguaje, que yo creo que es algo que va, las dos al menos tenemos en común, que es como llenar de palabras para, para completar conceptos, porque de mm. verdad, si te va a ir por el camino directo, a veces sale o
0: no tan interesante o francamente ofensivo. Claro, igual y bueno, ahí y hay que tener cuidado También, también es re fácil irse en la bola de ok, como soy mujer, entonces voy a ser muy power y voy a ser muy ofensiva y voy no, a ir muy al límite eh, porque eso también, claro, saca una risa media incómoda también pero que no está tan bueno porque no, no, no tenía mucho donde ir después de eso. Entonces también es un arte saber manejarlo y a mí por lo menos en lo personal me pasa que no me molesta incomodar a la gente que, que creo que Creo pero que no el rol es algo del... que andáis buscando. No, no es algo no que andáis buscando, ve. pero si sí, sucede y si hay gente que llama a la radio para reclamar, porque yo dije algo que no le gustó. Bueno, también siento que el rol del humor es un poco ese. Entonces, quiere decir que estoy haciendo bien mi pega también.
1: Um, ¿Y cuando fueron por ejemplo a Argentina o a Colombia sintieron alguna diferencia con este tema? ¿O era lo mismo?
0: no Yo en Argentina, por lo menos, que, que es donde me ha tocado ir a hacer stand-up fuera de Chile, eh, me pasa que no solo en el público del stand-up, sino en las conversaciones con los amigos, en la gente que uno conoce, sí, y también en el stand-up, porque la, las risas son mucho más frescas y inmediatas, no está esa mini pausa de, uh, lo que dijo, mm. que acá sí pasa, que se ríen más de incomodidad a veces y de nervio, que, que porque eso realmente les parezca gracioso. Eh, en Argentina fueron muchas mujeres a vernos cuando hicimos el espectáculo con Malena y con Ana Carolina y con Charo y con Paloma. Y era bien impactante ver que eh, ellas se reían con mucha naturalidad y con mucha cercanía. Y al final del show nos felicitaban desde un lugar como súper igual que nosotras. No era. Acá pasa mucho y que es como gracias por decir lo que nosotros no nos atrevemos a decir. Claro. Hay como un, un agradecimiento ahí. Sí. Allá no pasa eso. Allá las chicas, eh, me imagino yo que también hablan de esas cosas con su amiga y está mucho más, eh, mucho más natural para ellas, ¿no? Estos temas que uno puede tocar. A, a mí me pasó,
2: yo creo que donde más vi un poco de diferencia y tal vez similitud con Chile fue en México.
0: Yo uh -huh. hice
2: en un open un open mic, uh -huh. eh, me, me subí en ¿Dónde? en el DF. Ajá. Y donde se, se juntaban el, todos los, los comediantes? sí y varios, éramos como 43, una lista 43, casi pura gente que se iba a presentar era la, el público. Un poco insoportable. Y yo llevaba... Un poco, un poco insoportable. pero la gente sí pone mucha atención, eso sí.
1: ¿Y cuánto tiempo tenía cada uno para Cinco hacer? Cinco
2: minutos, a mí me dejaron estar 15. Y me di cuenta después que esto fue un poco como llamativo. ¿Por qué? Porque me hicieron una entrevista en una radio y le llamaba mucho la atención... ¿Por qué yo, así como ¿por qué tú, mujer, la capacidad que tienes para escribir de la realidad de otro país? Porque según ellos yo le había hecho como, que en verdad tú, fue como la necesidad de... ¿tú hiciste de material de allá, digamos, para ese sí, open mic. Parece, Llevaba dos semanas ahí y me, me sirvió como, si eran cinco minutos tampoco, no era tan tanto rato. Pero a ellos les llamaba eso como, y lleva mucho tiempo, como algo de hombres más que nada mm. y eran tres mujeres las que se subieron
1: ¿en esa lista de 40? sí wow
2: sí entonces la, la diferencia y ahí fue como estoy en casa a mí no, no me resulta extraño ser parte eso. de la minoría en, esta, en este trabajo
1: ¿y en México qué viste buenos comediantes?
2: Eh, sí, pero me llamó la atención que no había explotado el, el stand-up como...
0: Como una esperaría, ¿no? Como uno esperaría. Pensaría que me ser un país tan grande, también ¿Y tan, la y industria, y tan, cercano, y tan cercano a, tan Estados, cercano Unidos. a Estados Unidos. A ah, ellos le llamaba pensaría la atención, eso. por ejemplo, que yo eh, fuera
2: reconocida en mi país por hacer stand-up. Ellos todavía no, no, no logran eso. Under todavía es algo... O sea, al menos cuando yo fui hace un año atrás, estaba muy under. Sí... Si público van a tener porque gente ahí para todo, el techo claro. pero, y, y iniciativa también, el bar que era, era muy lindo, muy ideal como para, para estar ahí y, y yo creo eso, como que sentí un poco, el. tal vez había un prejuicio al momento de que yo me subí entonces al yo no cumplir ese prejuicio le resultó muy sorprendente que y una mujer viniera a hacer esta, y este otra, análisis
0: comillas. las otras mujeres que viste ahí ¿qué tal eran? Era, ¿De qué bueno, hablaban, digamos?
2: Una mujer hablaba del del hijo, creo, creo que es la que más resultó, pero era porque era la más real. La sí. otra es como, ay, bueno, yo venía caminando, y, y ahí es como más chiste <risa> armado. Era más humorista. Tan, claro, que tan estándar. Eso me pareció.
1: ¿Y...? Otra cosa que veo acá en Chile es que no, no hay escuelas de stand-up, no hay profesores, no hay cursos, no, no hay nada. No. ¿Cómo empezaron ustedes y cómo empiezan en general los comediantes? Yo tengo entendido que son muchos actores.
0: Sí, en, en, eh, por, por, genera, por lo general viene del, del teatro porque, bueno, no sé cómo, cómo empezó la Nati, pero yo, yo partí en un programa de Vía X que se llamaba Sociedad de Comediantes de Anónimos, SSA, y que, y que, claro, al principio el concepto era como monólogos de humor, entonces... Monólogo uno lo asocia al tiro al teatro ¿no? Entonces había un chico ahí que hacía lo, los guiones Y que llamó a actores conocidos O amigos amigos de ellos, digo No conocidos para pa el público, sino conocidos para él Y me llamó a mí, que éramos compañeros de colegio me Llamó a Andrés Velasco, que también es actor Y que ahora es actor de teleserie, muy famoso Pero que no se dedicó después al stand-up eh, A la Natini Club, que estaba en la escuela de teatro conmigo Sergio Freire, que también estaba en la Puro escuela actor. de teatro Puros actores Pato Pimienta, que también es actor que son los que después se fueron también al Club de la Comedia de Televisión. Y no había una noción de que estábamos haciendo stand-up ah. como tal. Con cuál conocíamos a Seinfeld, si es que. Pero nadie sabía ni hablaba mucho de, del stand-up como formato. Entonces eran monólogos chistosos y en el camino nos empezamos a dar cuenta que existía esto, había algunos como que género. cachábamos más que otros. Eh, claro, que existía como género. Y de ahí yo, pero yo estuve muy poco rato ahí, como un año. Eh, y pasó ese momento y fue como, ah, bueno, fue una pega más. Una pega entretenida que para mí era una pega que tenía que ver con mi, mi rol de actriz, ¿no? no un era, trabajo, es una pega. Sí, un trabajo, es una pega. No se salía de eso, era, claro. era un laburo más. Claro. Podía ser un personaje en una teleserie, podía ser un obra de teatro, podía ser este programa lo, de monólogos. ¿Los escribían
1: ustedes los monólogos? No,
0: no, no. Eso yo creo que es algo vital que después produce el, el giro cuando yo por lo sí. menos decido, digo, ya me voy a dedicar a esto y voy a hacer stand-up. Eh, la autoría Porque en ese momento Lo hacía un chico Que era guionista Entonces también Los monólogos Eran muy general Los chistes eran Muy por encima No había una crítica A nada No había una cosa Autoral Y no representaba
2: no A la palma era muy,
0: era muy efectista digamos, y, Pero funcionaba El programa le fue muy bien Y después de eso Yo dejé de hacerlo Me metí a trabajar En 31 minutos Empecé a hacer otras cosas Pero cuando nosotros Lanzamos ese programa eh, Lo hicimos en otro programa Del mismo canal Que se llamaba Bikini Que lo hacía José Miguel Villauta Que es un periodista Chileno y conductor y él eh, me vio a mí ahí, y yo le gusté mucho al parecer, y él después me habló conmigo y me invitó a hacer un podcast con él. Hicimos un podcast que se llamaba Con el dedo en el ombligo, y nos hicimos amigos, y luego él me empezó a hablar mucho del stand-up, yo también ya había investigado más, me gustaba, y él me dijo, tú debieras volver a hacer stand-up. Yo le dije, cómo, de dónde, sé aquí? quién va a ver stand-up, por qué yo voy a hacer eso. Y me convenció, hagámoslo, 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 y lo hicimos juntos. Y empezamos a hacer ahí. Y ahí fue el cambio para mí eh, radical, porque tuve que empezar a escribir. Primero trabajé con un amigo eh, guionista, que es Gonzalo Iturra, que trabaja además en el programa SQN en X de guionista, que es muy bueno. Y él me empezó a ayudar, porque éramos compañeros de colegio, de kinder. Entonces él fue como, mira, yo sé cómo eres tú, sé de qué podrías hablar. Y él me orientó un poco, porque él tenía una cultura del stand-up mucho más grande que yo. Me empezó a mostrar cosas. Ahí conocí a George Carlin, conocí a comediantes que me gustan mucho ahora. Y, y, y ahí me puse a hacer stand-up con José Miguel y de ahí se produjo, produjo la transición de empezar a crear material propio. Y ahí recién fue como vi la luz, uh -huh. ¿cachai? De como, oye, esto existe y esto es distinto que actuar. Y de hecho, tuve que dejar de ser tan actriz, eh, tuve que darme cuenta que no tenía que actuar tanto, que era como escarbar en eso, sacar. Sacar esa, esa cosa de, hoy, soy tan todo. yo estoy acostumbrada a estar arriba de un escenario, vivo por el aplauso, las weas, eso es Hablo fuerte. Finalmente había que ser mucho más verdadera que en cualquier otro personaje, porque no era un personaje tanto así. Y, y ahí fue cuando yo me lancé a hacer stand-up y no pare más, y que también fue como hace unos ocho años, por ahí.
1: ¿Ignacio, cómo fue tu.? tu en eh, mi
2: inicio, eh, yo miraba, yo hacía otro programa en el mismo canal donde se hacía la SSA, este programa donde partió. La, o sea, no, no partieron, pero partió el. El, 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 el formato, primer grupo y en sí. la primera generación que sí, hizo estando en la
0: acá que primera En la Yo bien.
2: los miraba de lejos, pero yo hacía otro programa que tenía mucha improvisación. Entonces siento que fue como una escuela en secreto de todo lo que vino después. Eh, al verlo, yo decía. Yo creo que puedo, pero era como intuición, gana muy secreto. Y luego me llamaron a un casting porque este programa SSA se habían ido las personas a un canal más grande a hacer el club de la comedia. Me llamaron a un casting y era primera vez que yo me enfrentaba a un texto y, y, a, y a hacerlo. O sea, el casting fue mi primera vez. atro. <ríe> y me mandaron un texto y yo por intuición otra vez eh, lo transformé. A mi manera, le metí algunas cositas, pero muy ciega, no sin saber mucho. Y funcionó, quedé, y después como el mismo camino, como que me, me empezaron a dar ideas y yo siempre tuve la pluma un poco suelta, porque escribía desde chica, mis cosas, pero aún así ya tenía como... No te costó tanto. No me costó tanto llegar a eso, pero fue un camino igual, descubrir sobre todo el, el lugar desde donde yo me paraba. El punto de vista, descubrí que lo más importante, por lo menos para mí, es tener un punto de vista frente a lo que estoy diciendo. Entonces, cuando encontré ese camino, empezó el romance que creo que tengo hasta ahora. Y, y tiene que ver con la evolución de mis temas, que me aburro de mí, con, con me enojo, me encanto, me corrijo y me torturo. Entonces, esa, esa como. Es como que hubiesen. No sé, como que descubrí un punto un alter ego tal vez puede ser, algo exacerbado de mí, pero cuando descubrí eso, yo creo que ahí cambió todo y se transformó en parte de mi vida. Lo
0: echaron camino, porque tú decías,
2: fue José Miguel
0: también el que me dijo, Natalia, tú deberías hacer esta. Es nuestro mentor. Antes del casting, antes ¿Tiene un Twitter? Tiene Twitter, arroba Villauta. Bueno, él es comediante también y trabaja con nosotros ahora en Hardcore. Eh, pero fue el primero que nos vio a nosotros y fue uno de los primeros que se inquietó con el tema de la stand up acá y que lo mencionó sí, incluso verdad. y esto el camino como te decía porque claro aquí no hay escuelas nadie toma talleres entonces, uno se ha tenido que educar uno mismo, en el fondo nomás, y, y educarse como comediante, a mí me lo preguntan mucho gente que quiere empezar ahora, o dónde hay uno que más, quiere empezar a escribir, y, y, y para mí la respuesta es, ve lo que más puedas de stand-up, primero aprende inglés, o busca cosas con subtítulos, pero ideal si sabía hablar inglés, no por una cosa snob, sino porque en verdad, eh, allá nace la cuestión, y vaya a ver, la mayor cantidad de material de los mejores comediantes del mundo está en inglés. Entonces, si puedes aprender inglés, fantástico. Y luego compra todos los libros que puedas y baja, aprovecha internet, bendición para nosotros y aprovecha de bajar todo lo que puedas de todos los especiales de stand-up. Es la única manera como de empezar a ver también estructura. Eh, porque primero, claro, uno se acerca intuitivamente, ¿cachai? Voy a hablar de mí, soy más o menos chistosa, creo que puedo como contar esto de manera divertida. Mm. Que no es lo mismo que escribir... Eh, beats o chistes para stand up que después uno aprende y también es entretenido hacer ese ejercicio el remate el setup el ritmo claro, la, la cuestión y la forma en cómo uno se va a ti relacionando sola.
2: o sea a mí me, me parece que eh, yo lo hago de una forma aristotélica por ejemplo empiezo con un tema y lo, lo desarrollo intercaladamente pero hasta el final y es una necesidad que he descubierto que tengo Ir hasta o sea, el fondo para yo pararme
0: tengo que tener claro dónde empiezo dónde termino y el, eh, la improvisación esa, también esa es la formación de actriz también igual la Nati viene más del mundo de la impro que eso también yo creo que a ella le, eh, le pone un claro. sello que es súper particular que yo por ejemplo no, no tengo a mí la impro como que me cuesta me, me, entre que me carga entre que no la entiendo me asusto eh, y, y la he visto yo en impro de hecho una vez me invitaste a un espectáculo y fue fascinante pero también me cagué de miedo y no sé si lo haría de nuevo eh, y yo creo que esa, ese, ese camino De venir de mundos diferentes También es súper interesante Porque uno conoce a otra persona Que llegó al stand-up de otra manera Y es súper enriquecedor ver Claro Es pero... parte de esa educación también
1: ¿Qué crees que está por todo la impro Para hacer stand-up Y el stand-up para la impro?
0: Yo creo
2: que trabajar con la inseguridad Constante <coughs> Con el me, me voy a morir <risa> En cualquier momento Como eso como, como perder el Pasar la barrera del estar bien o no estar bien o, uh -huh. creo que eso aprendí como a, a tirarme el piquero a la, a la pileta eh, y, y no sé si hay agua creo que sí yo voy con agua yo preparé el agua <risa> espero que esté pero no tener la seguridad como eso como como de cara de, de frente siempre con el con el porrazo con el con la caída tal vez
0: sí, tienen un manejo como de la gente de impra a mí eso me da envidia como de, de eh, como abrazar el fracaso de alguna manera como que pueden eh, saber que esto no va a resultar y no es terrible claro. y esa es una de las cosas más difíciles yo no. creo de manejar en la vida saber que algo, arriesgarse que algo no vaya a resultar y cómo salir de eso
1: y, a ver, y una persona que está interesada en, en seguir el camino de ustedes con el estándar acá en Chile, uh -huh. aprende ve, baja videos, ve, estudia y después, ¿a dónde va hacer,
0: hacer, 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 donde va es difícil es súper difícil porque, bueno, nosotros hemos tenido te la. Es, sí, difícil. es difícil porque yo creo que uno ha tenido la suerte, la Nati y yo, por distintas razones, de, de estar en televisión en algún momento de nuestras vidas. Y ser relativamente conocida y eso ayuda mucho a llevar gente al, al stand-up. Yo no sé si yo no hubiera pasado por la tele o la gente no me conociera por la radio o por Patano o por lo que sea. por lo que hacemos por el hecho de haber desaparecido sí, la televisión también. O sea, claro, hay toda una historia <risas> ahí, digamos, que es más larga, pero, pero hay un, un, una ventaja que tiene que sí. ver con que nosotros podemos por saber eso. que hay gente que nos va a ir a ver porque nos conocen de antes. Pero, pero alguien que quiere partir, eh, eh, yo creo que tiene que armar su grupo. Es súper como... Juntarse con gente. Yo creo que, tal vez porque yo soy actriz, yo sé que el stand-up es una cosa súper de solo, ¿no? Como de a uno. Pero a mí me, a mí me gusta armar equipos. A mí me gusta armar casi como una compañía. Siempre he, querido, siempre he buscado trabajar con gente.
1: Pero no es mejor... Entonces creo no, que no. es bueno
0: ahí porque te protegí, te apañáis y vais junto a un lugar y te apropáis de ese lugar y Pero yo ahí. creo que el
1: camino del comediante es trabajar solo. El es que con lo es tuyo es
0: trabajar solo. Pero si no hay no. escena, Gabo, hay que armar escena no, con gente. está
1: bien, está bien. Digo, pero me parece que eso es una etapa... Eh, la, en una primera etapa digo uh -huh. me parece que el objetivo entiendo yo del comediante tiene que ser tener su especial tener su hora y poder ah, claro. trabajar sí. solo creo que por, lo, por
0: eso, no, por eso que no decía, para, empezar, hardcore. para empezar yo creo que era mi, era mi receta uh -huh. yo creo que en un momento cuando uno ya yo ya estoy sintiendo ese momento de hecho hay un momento en que uno quiere arrancarse con los tarros y quería hacer tu, desarrollar tu material. Y para eso sí tenéis que estar solo un buen rato. O trabajar solo, tener tus propios objetivos. Porque también cuando uno trabaja con un grupo hay cosas buenas y malas. también está ahí, A veces arrastra gente, a veces te arrastran a ti. Te ponéis muy dependiente también a veces. Pero yo creo que para partir, acá en Chile, sí, donde no... hay una escena de deporte de un nada, el grupo es súper bueno. No,
1: aparte, cuando uno empieza tiene 15 minutos, se junta con cuatro más que tienen... Tres más que tienen 15 minutos, tiene un show de una hora claro. que lo puede presentar en algún lugar. Puede ser digno por o no. O claro. no, Pero digamos, tenés algo. Si tenés 15 minutos, no tenés nada.
2: Sí, yo creo que por eso no funciona con Hardcore, que cada uno tiene su material independiente del otro. Ninguno se juntó a hacer un taller o todos juntos a escribir. Cada uno hizo su proceso. Lo que ha escrito la Hani tiene... Años de, 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 de buscarle, tal como lo mío, lo de José Miguel, lo de ahora la. Porque también la trabajamos los antes. Cada uno nos, tiene nos su. ahora, entonces. Claro. Venimos de otros lados. Y por eso cada uno también se podía disparar y hacer un solo o algo especial, porque
0: eso está, la independencia está. Nos unimos para hacer. Nos unimos por una cosa como de gestión, ¿cachai? Y más de claro, producción y de estar. estrategia que de que, que, que de material artístico, ¿cachai? Sí.
1: Totalmente. Es. Totalmente Porque son,
2: son muy distintos Un tema de otro Los límites de cada uno
0: Son muy distintos
1: Y la gente ¿Sabe en Chile Lo que es el stand-up? Cuando van a hablar A un bar eh, Y dicen Tenemos un show de stand-up ¿Cómo lo reciben?
0: más Yo siento que Más que hace Dos, tres años Por lo menos En que sí A veces teníamos que explicar sí. eh, De que, qué es lo que es qué es stand-up una banda De qué se trata eh, A veces teníamos que poner en, en los grupos Cuando hacíamos Como invitaciones O en el mail Comunicado de prensa Lo que fuera Explicación de definir el género, ¿cachai? Es un comediante de pie, que... toda la definición que nosotros sabemos. Hoy en día pareciera que no es tan necesario, porque hay gente que, como ya está más acostumbrado a verlo en la tele, eh, eh, por, la por, por, por el club de la comedia, bien, ¿eh? que es la referencia que ve todo el mundo, ya saben un poco de qué se trata, pero pero tampoco es tan popular todavía. No sé, ¿qué pensáis tú? Qué pensás, ¿tú?
2: Eh, yo siento que el, que el público no, no está acostumbrado a ver un espectáculo así O sea, se confunde No es teatro, entonces no empieza la hora que dice Pero tampoco empieza la hora que dice una banda mm. Que va a ser a la una de la mañana, a la, a la una de la madrugada entonces como que en general hay que estar como que siempre educando público. la gente pregunta mucho a qué horas
0: empieza cuánto dura es un monólogo nuevo, cambiaron de material o, como si no fuera un programa de, de material porque esa no pregunta entiendo. ya es como de que saber lo que es el stand up, es un monólogo nuevo que es el de la semana pasada y es largo de explicar por qué no o sí o por qué va a haber cosas nuevas pero otras no porque está afirmando, está ahí editando esa, y ese proceso como que te de, como uno claro anda a verlo nomás y te uno sé. Eso es difícil de explicar y yo no me doy la paja de explicarlo tampoco, Eddie, pero
2: pero se ve, se siente que no hay experiencia al respecto, ni como público, ni como ni como ni como los locales. Ni como curiosidad,
0: ni como nada.
1: El público aplaude cuando hay un chiste que le gusta mucho? Sí. Sí, sí, sí ¿Y, sí, sí, ¿y sí. hay hecklers?
0: No, a mí no me ha tocado hecklers, me ha tocado más gente. Sí, es, es, una vez una señora borracha, un par de señoras borrachas en el cachafá que te responden cosas de lejos, pero no 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 prenden mucho, me ha tocado más más público que va a desafiarte, ese, ese que se sienta en la primera fila y te mira feo y con los brazos cruzados no se ríe de nada. Y que sí. y que lo primero que yo voy a hacer si me pasa eso es agarrarlo para el huevo a él. Eh, pero no, no, a mí no me han tocado, Hecklers, como gente que te agarra el huevo en sentí. el escenario, eh, el que te joda. No. A mí me, me ha tocado como, o sea, de todo el
2: tiempo al, al actuar en, en hartas partes y sobre todo con este asunto del, del Club de la Comedia que en un momento tuvo mucha popularidad y hacemos muchos shows fuera de, de Santiago, donde es como más efervescente el asunto. Ahí sí, sí. Pero pero era el, el, el borracho, o el eh, como lo típico, en verdad. Me tocó en gendarmería también, <risas> un gendarme que se me que se hacía la divertida desde un lado del público y la gente estaba muy incómoda. Así, finalmente, el, el que más se siente Te cómodo es el la público.
0: competencia, la gendarme Y ella,
2: no, no, y yo en un momento... Ah, cuando preguntabas. Claro, yo decía algo y ella, no, por hacerse la divertida y toda la gente estaba muy incómoda con ella y ah. yo como que le dije, bueno, si sí, cuando yo esté presa no te puedo decir que no, que, que, que bueno que tú lo puedas hacer ahora, yo, te, yo sí te doy la oportunidad. O sea, como tomarlo a favor un poco. Yo me divierto cuando eso sucede, no me complica tanto. Yo creo que el público se siente más incómodo.
0: Ellos sí, a solas que pero se callan. Eso, eso y... a uno le da la tarea, Esa está es incomodando al resto del público, ¿cachai?
2: Sí, pero en general no, no, no es algo que uno tenga que convivir. La gente te va a ver porque
0: es feliz viéndote.
2: Sí, para no, plata algo... para ir a... no, no es
0: algo tan usual todavía. No. Por lo mismo, porque no hay un público que esté educado en ese tipo de espectáculo, entonces no se atreven, yo creo, si alguien quisiera hacer algo.
1: ¿Y ustedes creen que esto va a seguir creciendo, que van a aparecer nuevos comediantes? ¿Cómo lo ven?
2: Esperamos que sí. Nosotros siempre <risas> hemos conversado y lo que nos une, yo creo, es, es querer que esto crezca y sea, eh, más, no sé si masivo, pero al menos algún género instaurado Y, y, y instalado. ¿Cachai? Pero, eh, lamentablemente, lo que nos ha dicho, lo que va apareciendo, es que está difícil, es difícil encontrar gente que, que lo haga bien. O sea, es que de verdad tengo una crítica sobre eso. <risa> siento que... Es un mensaje para nuestro auditorio? <risa> para, para <risa> Creo... <risa> no, de verdad no me gusta el nivel. A mí, a mí, por lo menos, no me gusta.
1: ¿De Chile?
2: De Chile. De Chile. O sea, Ajá. siento que... Que hay gente que lo hace por trabajo, y esto es más que un trabajo. No es okay. para ganarse, no te va o sea, no sé, no... Eh, 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 uno lo hace por una razón más que tener un, un trabajo. Yo tengo una opinión ahí que yo creo que... Y tiene, ahí es donde que yo creo la actriz el... a
0: mí me... Es me que clara. claro, la, le, siento que también el... De hecho, yo siempre he dicho que el actor no es el mejor comediante, ni, ni, ca, no. ni cagando. Porque es lo que te decía yo en principio, o sea, uno tiene que dejar de mucho, de, de tener las mañas del actor para hacer stand-up. Y acá hay mucha gente que siente que lo... Que, que, porque es actor, puede hacerlo. Entonces hacen unos espectáculos de los monólogos de no sé qué... Con... estamos viendo una imagen impactante en este momento que no voy a pasar a describir no, no, para nada lo, 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 lo explicaré después eh, y pasa que, que los actores sienten que están como eh, que tienen derecho a hacerlo solo porque son actores la imagen se repite no se a... de manera más delirante aún Luego les contamos. Y por Twitter. Y por que otro lado, por el, Twitter la... lo vamos a explicar. Sí. Y por <risa> otro lado me parece que la, que la tele le la ha la hecho persona. muy mal al stand-up. Es que yo, yo tengo un problema ahí con el stand-up en a televisión. Ver, a ver, ¿cómo es? Eh, yo no me, no me gusta el stand-up en, en televisión. No creo que eso sea stand-up realmente. A menos que sea un especial de un comediante que ha forjado con su material. Y con público de verdad. Y todo. Pero los programas de stand-up, o los programas de monólogos de humor porque para mí, insisto, no es stand-up, mm. eh, le han hecho mal como a la cultura o a la, o lo que la gente podría esperar de cuando va a haber stand-up. Es un material muy tibio, es un material muy complaciente, no vista, que se crea no muy no rápido, nada. porque tenéis que escribir un monólogo a la semana y no tenéis mucho tiempo, y tenéis que ser eficiente y efectivo. Y además, te, 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 como que te un poco o sea, te como... En
2: te apotáis, te apotáis un
0: poco. La, la tele en mí, para, mí, para mí en general es un trabajo que apota a la gente. Cuando digo apota me refiero a que te aburguesa, te deja ahí como en una comodidad, estás ganando tus lucas, trabajáis, y no tenéis que trabajar tanto en verdad, tenéis una serie de beneficios agregados por esta pega, no tenéis tiempo para hacer mucho más porque la tele es muy absorbente y te vas quedando en esa comodidad y esa comodidad es dañina para pa la creación, a mi gusto, ¿cachai? Entonces creo que la tele le ha hecho un poco daño. En y, yo, y es importante
2: el daño que le ha hecho
0: la tele porque es el lugar por donde la gente conoce el estándar, claro. por lo menos acá. Claro. Ahora, en, en términos de escena, a mí lo que me gustaría, lo que yo aspiro, es que, que, que pasara lo mismo que pasó en Chile los últimos eh, siete o diez años con la música. Acá tampoco antes había una escena musical, yo siempre he tenido amigos músicos que se quejaban de que las bandas no tenían dónde tocar, de que nadie iba a las tocatas, de que... Eh, la industria se fue a la mierda después de con la cosa de Internet, entonces como dónde tocamos, dónde producimos los discos, quién va a ir. Y en los últimos siete años yo diría, bueno, debe ser más, pero yo lo empecé a notar, hay locales, hay circuitos, todos los días, de miércoles a domingo toca dos, tres bandas en Santiago, eh, los músicos tienen trabajo, pueden vivir de esto, aunque no ganen tanta plata, hay posibilidades de irse para afuera, se crea una escena y esa escena se instala y ahora es oficial. Y hay gente que por supuesto está ganando sus lucas con esto, los locales, lo que sea y hay gente que está trabajando en esto y viviendo de esto a mí si tú me preguntas me gustaría que en día y año más estando fuera igual acá ese es mi sueño y es un sueño posible no lo sé pues Gabo. cómo saberlo yo espero que sí yo que puedo trabajar todo lo que sea necesario para eso digamos eh, pero no yo lo sé creo que, que es que lento hay que es generar difícil. espacios
1: para que es difícil porque
0: los chilenos tenemos también una relación bien rara con el humor pues a hay, ver, ¿cómo con es el sentido del humor con, con de qué nos reímos tenemos muchos límites con de qué nos reímos a pesar de que siento yo que en estos últimos tres o cuatro años con, con el gobierno de Piñera o con ahora nos estamos riendo recién del poder recién nos reímos de nuestro presidente porque es un ridículo recién nos podemos reír de los otros políticos son unos pelotudos y nos atrevemos a decir que son pelotudos y hacemos parodias, existe Kramer eh, podemos en la tele reírnos de la gente que tiene el poder eso hace diez años era impensable acá entonces entiendo, hemos ido avanzando, pero todavía el chileno se ofende mucho, Por todo. se ofende mucho, la, el Por chiste de la, de la diferencia de la gorda, del negro, del chico, del gay, todo es ofensivo, todo, todo es discriminación, y que es como porque también estamos abriendo nuestra cabeza en eso, claro. Es, es como adolescente, es como una, una
2: mente adolescente que está recién entendiendo el bien, el mal, qué es lo que es esto, entonces mejor le pongo prejuicio a todo y me defiendo. Entonces no veo, pues todo me no entiendo, no
1: voy al show, no claro. voy
2: porque no, porque no porque no sé lo que es. Pero bueno, infórmate. Mm. No, es que no sé. Hay una flojera así muy grande cultural. El hoyo que hay cultural es gigante. Entonces, obviamente, todos los procesos se demoran más porque tenemos una dictadura que es de 40 años, o sea, hace 40 años atrás. Mm. Que para mí, por lo menos, es muy reciente. Es como que estamos viviendo no, los no, efectos. Y que nos hizo mierda
0: varias generaciones. O sea, eso, o sea nos cagó la vida a
2: todos. Hay un hoyo en el humor, en el sentido del humor, en esta sensibilidad absoluta. Extrema. Por todo. O sea, cuando los políticos entendieron que en raíces de sí mismo era la, la escalera al éxito, aquí todavía no lo entienden. Viendo el ejemplo que hay afuera. O sea, ¿tú veis en Estados así, Unidos que
0: son impactantes en ese sentido? ¿Cómo? Aquí no, aquí querella. No, Cada todo, cosa claro. que tú digas todo es demanda, todo es querella, y aparte como vemos, estamos abriendo nuestra cabeza recién como el tema de la discriminación, por ejemplo, con lo homosexual o la gente distinta, los travestis. Total. Eh, también ese tema es, es complicado, porque si tú así como chistes de ese género, eres al tiro eres un homofóbico, si los chistes son buenos o si los chistes son malos, ¿cachai? Si los chistes son malos, caguemos ese hueón porque los chistes son malos, no porque... No porque está ahí siendo un homofóbico, no necesariamente. Hay una lectura muy básica de todo. Y en general, ¿se eso es difícil como lo que te decía al principio, como mover esos límites o ser más insolente si uno quisiera. Sí, porque, porque hay una gente diferencia se mucho.
2: entre eso de la insolencia. Que, que puede y ser provocadora verdad, y claro. un montón de cosas pero aquí se trabaja siempre desde la discriminación creo mm. o sea el, el chiste al maricón es, oh, es un clásico la mujer agachándose a recoger el lápiz es un clásico claro, pero, eso pero eso no, no le molesta, molesta a nadie eso no <risa> le molesta a nadie la mujer en, desnuda casi a entrar a, 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 a decir una sola línea
0: y el, el la, la gomero y
2: claro y el gran el mm. gran comediante es el hombre, cómico. eso claro. es como o sea, así ha sido siempre. Entonces ese es el camino, correrse para el lado un poco más intelectual. Cuenta porque un poquito, no
0: entiendo. Es como no. Si no lo entiendo me ofende.
1: Y quizás la apuesta sean las nuevas generaciones. Que, sí, por, yo espero. Que, que por ahí vienen, no por ahí, que vienen con, digamos, consumiendo productos donde el humor sí. tiene otra forma, este, otra estructura.
0: ¿No? Sí, claramente tiene que ver con eso o sea, en términos de todo lo que podemos criticar de este país, de la, de la, del sentido del humor, del, de los políticos de cómo se maneja el poder de, de todo, eh, claramente nosotros yo creo que tuvimos la mala cuesta estar como una generación intermedia eh, no estamos tan cagados como nuestros viejos y nuestros abuelos, pero nos cagaron igual y los que vienen un dictadura. poco más abajo de nosotros es también se los cagaron un poco. sí creo que son como dos generaciones más. Y como que se tienen que morir unos viejos para que esta cuestión pueda avanzar, ¿cachai? Y nosotros estamos ahí entre medio. Entonces, supongo, y si uno lo toma así es un bonito rol, el de abrir esos espacios y ser como punta de lanza un poco, en el caso del stand-up, nosotras y otra gente, para que los que vengan después puedan de repente armar esa escena que yo te cuento, que es como el la idea que uno tiene, ¿cachai?
1: Bueno, y después tenemos que trabajar en la integración con Buenos Aires, Uruguay... Bueno, eso también Monta es un video. sueño
0: que uno tiene. Porque también es cierto, pues si uno tiene gente cerca que está haciendo lo mismo eh, y con la que se además te lleváis bien, y que tenía además sentidos del humor eh, que están más o menos parecidos y relacionados, eh, sí, pues hay que hay que hacer cosas juntos y potenciarse mutuamente. Tanto cerca, además una cordillera al medio no es Ajá. nada.
2: A mí me parece que es, es muy interesante además, porque uno aprende muchísimo... Eh, mirando a otro, o sea, de solamente participar desde el del momento uno aprende. Y, y eso es, va creciendo, va creciendo. Al pasar, eh, no sé, en, eh, en Colombia hacer algo, o en otro lado uno va compartiendo, te va abriendo, te va dando menos miedo también. A, a, a probar tu material. Uno ahí sí que se tira a la piscina con, con, sin agua. Porque no sabes si te van a entender. Ni siquiera sabes si te van a entender como eh, hablar. Claro. en este caso a nosotros les cuesta mucho más. Entonces es todo, para, por lo menos para mí, un desafío darme a entender y que más encima de eso resulte y sea divertido y funcione como estándar, que yo lo quiero así. Entonces hay todo como, para mí, por lo menos, es básico y necesario la conexión para, para probarme.
0: Pa, pa, como desafío. Nada no, más que a uno le pasa que como somos pocos acá y nos sentimos medio desvalidos, porque también tenemos, tenemos esa además, cosa, no tenemos ese complejo de desvalidos porque estamos lejos, porque somos un país flaco, que tenemos una cordillera, estamos como es fondeados. Es muy raro. Tenemos tío. una cantidad de clima <risas> rarísimo, una esquizofrenia, todo, lo odiamos, lo amamos, no sabemos. Mejor, nos sentimos muy desvalidos. Entonces yo creo que cuando somos uno encuentra, encuentra como gente... De otros países que uno dice, oh, Tenemos, con, tenemos, conectamos en esto, es como que te tiraran un salvavía un poco. Uno como que quería estar ahí, ¿cachai? Porque acá de verdad es, es peludo y es súper solitario igual el, el trabajo.
1: Bueno, no estamos solos, ni nosotros, oh. ni ustedes.
0: Ese es el mensaje de hoy. <risa> Ese
1: es el mensaje. Me encanta. Y, y a seguir laburando.
0: Sí, sí bueno. absolutamente. Y ya estaremos por allá, para gente que nos escucha allá en Buenos Aires. Vamos a ir.
1: Bueno, y acá en Chile traeremos Y para que nos escuchen
0: en Chile, claro, sigan sí, el claro, intercambio.
1: Totalmente. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Chiquita.
0: Gracias, Gago, querido.
2: Qué sueño estar acá.
0: ¿Es <risa> sueño te dio? No. no.
2: Como un sueño cumplido. <risa> Me siento importante.
0: Bien, les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréfaut, ils ont dressé leur estrade étendue des califaux. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert
2: avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux, comme un campagne. Cantin...